0: 上周末的时候，我去看了《星空之谜》。在此很久之前，我就看过电影的介绍，而一直到今天才上映。所以一进电影院的时候，我就抱着一颗忐忑的心。当影片开头那梵高式的色彩一圈一圈出来的时候，我当时特别激动。剧情是从梵高的死开始，所以。我就不停地跟旁边的朋友讲起梵高到底是怎么一回事，以至于被旁边观影的人翻白眼。这部电影是以梵高的一封未寄出的信为中心。有趣的是，就在看这部电影的前一天，我刚好看完了 BBS 拍的关于梵高的纪录片。纪录片里有大量的梵高的独白，对着镜头，扮演梵高的演员时而神经质，时而充满热情。时而又忧心忡忡地说话，开头无一不是提奥以弟弟之名诉说着细碎的尝试。没错，这就是导演在假借梵高之口向人们展示着梵高和提奥之间的书信往来。梵高的生平想来不需要我做过多的介绍，很多人就已经有了各种各样的印象：向日葵、星空。色块疯子，印象派贫穷戈尔自杀，拍卖行高价超前天才，梵高自杀或者说死时才三十七岁，而他真正的开始艺术创作其实是在二十八岁，在此之前他是一个失败的生意人，是一个失败的传教士。他活着的时候只卖出去过一幅画，可是他到死都还在创作。不管他的为人多么的奇怪或者是难以断论，但是我钦佩他的专注和至死不渝。在最后的那一封信里，他说：“说到我的事业，我为他过出了我的生命。”电影快结束的时候，我难掩感慨，偷偷的对我的朋友说：“你看。”梵高二十八岁的时候才开始画画，人生其实随时都可以重新开始，不是吗？或许我们对于梵高的一生有很多的了解，可是对于他的思想，我们总是无从窥探。但是从他九百多封信件之中，我发现他不仅仅是一个伟大的画家，还是一个有着极高的文学素养的人。在这些信里。他表达了对生活和艺术的热爱，对家人和朋友的思念，对被主流社会接纳的渴望。他曾经在信中写过这样子一段富含生命力和对生机渴望的话：“他说，当我画一个太阳，我希望人们能够感到它在以惊人的速度旋转，正在发出骇人的光热巨浪。当我画一片麦田。”我希望人们看到原子正朝着他们最后的成熟与绽放努力。当我画一棵苹果树，我希望人们能够感受到苹果里面的果汁正在把苹果皮撑开，果壳中的种子正在为结出果实而奋进。当我画一个男人，我就要画出他滔滔的一生。还有这样子犹如诗歌一般的文字。他说：“每一个人的心里都有一团火，路过的人只看到烟，但总有那么一个人，总有那么一个人能够看到这一团火，然后走过来陪我一起，在人群中看到了他的火，然后快步走过去，生怕慢一点他就会被淹没在岁月的尘埃里。我打着我的热情，我的冷漠，我的狂暴，我的温和。”以及对爱情毫无理由的相信，走得上气不接下气。我结结巴巴地对他说：“你叫什么名字？”从你叫什么名字开始，后来有了一切。当他说到为什么要画画的时候，他说：“我必须在有限的几年里完成一定数量的创作。我在这个世上唯一的顾虑。”就是只有对这些世界未尽的义务和责任，因过在世间三十载，我还亏欠他一些可以流传后世的素描和绘画作品作为纪念。不是为了某些特定的活动应景作乐，而是为了在画中表达出纯真的人性。我的一切作为都是出于这个愿望。那么在节目的最后，我想要为大家分享的是。梵高生前寄出的最后一封书信，以此作为电影的纪念。也谢谢大家在这里还在聆听。我仍在努力工作，我已经画好了四幅油画习作和两幅素描。其中一幅素描画的是古老的葡萄园和一农妇，我打算把它绘制成一幅大型的油画。我现在已经十分沉迷于那一些面对山峦，漫无边际，犹如大海般的麦田，那大片大片的呈柔和黄色、柔和嫩绿色、柔和紫色的已经耕种的除尽杂草的土地，有规律的间种着土豆苗，绿色的茎叶上已经盛开出花朵。苍穹笼罩着的四野呈现出一派柔和的蓝、白、粉红和紫色色调。我现在的情绪非常好，有心思要把这一切都画下来。我仍十分热爱艺术和生活。至于我是否该娶个妻子，我也没有把握。至少，我认为自己太老了，不能再寻回已逝的年华。也不敢有什么非分之想。要说我所关心的事，那就是全力以赴现身到油画事业之中。我正在试图像我所喜爱的和钦佩的那些画家那样子工作。我以生命作为赌注作画，为了他，我已经丧失了正常人的理智。节目的最后，感谢我们的编辑麦麦。希望喜欢梵高的人都可以通过这一部电影了解到更多关于梵高的生平，包括于在许多的作品还有纪录片里都没有表现出来的他的一些真实的想法。好了，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏，祝你晚安。